0: Posloucháte podcast pořadu host Lucie Výborné. Krásné dopoledne a dobrý den. Mým hostem je dneska historik vojenského historického ústavu Prokop Tomek. Vítám vás tady. Dobrý den. Dobrý den. Přede mnou na stole leží kniha Londýnské rozhlasové komentáře generála Františka Moravce. muže, který by neměl být zapomenut. Já už jsem tady vzpomínala před chvílí miniserii myslím, že České televize Anatomie na je z rady. Kdo to viděl, ten si Emanuela a Františka Moravce asi nesplete. Ale přece jenom Nějaká podobnost oba, vojáci, legionáři? Dokonce i to rozhlasové vysílání tam bylo na obou stranách.
1: Ano, určitě. Oba dokonce byli plukovníci, měli prostě trošku podobné osudy. Myslím, že i tím, že prodělali tu legii. A vlastně první komentář, který vysílal František Moravec z Londýna v roce 1941, tak vlastně polemizoval a bojoval trošku s tím, Emanuele Moravcem a e, nějak ho odhaloval, dá se říct.
0: František Moravec vlastně měl velmi pozoruhodný osud, protože stál u takových dějiných milníků. Tak bych se chtěla zeptat, jakým způsobem vlastně ty dějiny utvořily tuto osobnost, která vlastně tolik prospěla československému státu a posléze skončila v emigraci.
1: Je to pozoruhodné, je to, je to určitě příběh 20. století našich dějin. E, najdeme tam vlastně všechny ty etapy, najdeme tam i tu tragiku v tom, že on e, vlastně přes ty zásluhy, které měl, tak zemřel v exilu, e, v zahraniční strávil e, mnoho let, e, vlastně možná dá se říci větší část svého života, přestože e, svoji zemi nepochybně miloval a obětoval jí všechno.
0: Mm-hmm. Uh, on byl v původně studentem filozofie, ano. A možná, kdyby nebylo vlastně velké války, tak by se zabýval něčím úplně jiným.
1: Ano, on, on studoval ještě před první světovou válkou v filozofii na, na Karlově univerzitě, pak i kombinaci jazyků češtinu a, a francouzštinu. Takže jeho budoucnost by byla nejspíš akademická, ale on... To přervala válka, protože musel narukovat do rakouskoverské armády posléze se ocitl v legiích, v bojích, a když válka skončila, tak přemýšlel, jestli se má vrátit. A, a tady myslím, že je jeden takový moment, který ho charakterizuje, že cítil, že by to nebylo ono, že už, by se, že už by tomu nemohl dát to, co by to bylo potřeba, že by to bylo jenom částečné, polovičaté, takže se řekl, že už se k tomu prostě na tu akademickou půdu nevrátí.
0: On tam dokonce používá slovo, které by se dnes označilo jako průměrné, ale tehdy v té češtině té první republiky tam to znělo úplně jinak, ale prostě se nechtěl ocitnout v průměrnosti. Hmm. Co všechno zažil v ledích?
1: Tak on tedy se dostal do zajetí v roce 1916, ale chtěl bojovat, ovšem tehdy ještě nebylo možné přijímat zajatce do, do legií. To bylo možné až nějakou dobu poté, takže vstoupil do srbské dobrovolnické legie a s absolvoval důstojnickou školu a prodělal fronty na, na Balkáně, Posléze se ale dostal i do Francie, do francouzské legie a bojoval nakonec i dokonce v Itálii, to znamená jeho znalost zemí jako z vojenského hlediska a z hlediska prostě frontového vojáka, který byl raněn, který prodělal skutečný boj muže proti muži, a poznal Rusko, poznal nepochybně mentalitu ruských lidí a ruských vojáků, poznal další, prostě v podstatě celou Evropu, tak to byl pro vojáka, já si myslím, obrovský základ.
0: No hlavně mluvil německy, rusky, srbsky, francouzsky, měl tedy opravdu obrovský základ, který se vlastně... Ve okamžiku, kdy válka skončila, vzniklo samostatné Československo a s ním i vlastně první vojenská spravodajská služba u nás, tak ten se mu musel nesmírně hodit. Jak se k tomu vlastně dostal?
1: E, tak já myslím, že on se k tomu, on se k tomu dostal postupně, protože nejdřív tedy ve spravodajské službe nesloužil, absolvoval vysokou školu válečnou, čímž... To byla vlastně už možnost pro opravdu postup na úroveň generálního štábu výš a výše. E, a dostal se tam, myslím, že roce 1929 do, do toho spravodajství a nejprve tedy na nižší úrovni, ale potom se dostal na to druhé oddělení e, hlavního štábu a e, což byla tedy naše vojenská spravodajská služba, která ve 30. letech měla obrovský význam, protože jak se, jak rostlo nebezpečí Německa, tak to bylo jednak pronikání německých agentů do, do našeho, do naší armády, do našich obraných zařízení a tak dále. Ale potom to byla ofenziva a tam on vynikl, protože pod jeho vedením vlastně ta spravodajská služba získala vynikající kontakty i uvnitř německé armády spravodajské služby. Je to ten známý Paul Timl, agent A54. To jsou 30. léta a, a u toho byl, byl právě Moravec.
0: A možná by bylo dobré, kdybyste ten Timmelův příběh, který je sám o sobě by vydal, prostě malinko jenom přiblížil.
1: Tak Paul Timl byl Vlastně důstojník adveru, to znamená e, německé, e, německé kontrašpionáže, ale v podstatě ze zjištěných důvodů e, začal spolupracovat s, s Československem. Ten jeho osud je poněkud nejasný, protože není úplně e, zřejmé, jestli nepracoval na obě strany nebo v některých dám. Já, já myslím, že, že pravděpodobně se to měnilo, že, že to nebylo. Permanentně, že by pracoval pro obě strany celou dobu, ale že samozřejmě on byl nepochybně v dost nebezpečném postavení. Je zajímavé, že spolupracoval s naší spravodajskou službou i během druhé světové války. Scházeli se s ním vlastně i tři králové, valaván, mašín, morávek, to znamená, absolvoval obrovské riziko, což se mu nakonec nevyplatilo, protože byl odhalen, začen a na konci války zastřelen Němci. Takže ten jeho osud je tragický, nicméně byl to člověk, který měl díky tomu, že byl v té německé spravodajské službě, tak měl obrovský přístup k velice důležitým informacím. Takže to byl prvořadý prvořadý zdroj.
0: Spravodajská služba vznikající tedy vojenské spravodajství 20 a třicátá léta a František Moravec. To musí být nesmírně zajímavá a poměrně vzrušující kapitola. Já jsem si dokonce četla i na stránkách vojenského spravodajství, jaká to byla doba, co se tvořilo, jak vznikaly tajné inkousty, ale stejně ta práce asi stála na, na lidech.
1: Ano, tehdy rozhodně byl hlavním zdrojem, byl agent, tajný spolupracovník, o něj šlo a v podstatě ty technické prostředky tehdy sloužily maximálně k nějak přenosu informací, to znamená vysílačky a podobně, tajné fotografování.
0: Bylo možné odposlouchávat a tajně někoho vyfotit nebo něco? No,
1: známe si, že ty odposlechy to byla teprve nová věc, relativně jako dost asi složitá, dokonce i třeba taková vysílačka v autě, to prostě bylo něco něco mimořádného. A, ale je to, je to velice vzrušující doba, nepochybně, protože myslím si, že tehdy jako se ty možnosti zdály, zdály prostě obrovské. No, pak přišla, přišla válka, která svým způsobem ten, ten technický pokrok urychlila a tam se třeba ukázala ta obrovská role toho radiotelegrafického uh, spojení.
0: Hmm. Přišla válka, ale uh, František Moravec z pozice zpravodajce vojenského už věděl, že ta válka přijde. Uh, proč nebyly jeho prozby nebo jeho varování vyslyšeny?
1: Uh, tak uh, dá se říci, že samozřejmě tam převažovala politická stránka Věci Ten konflikt by nepochybně šlo zahájit vojensky, ale bylo by, by byl by to hazard, protože my jako Československo bychom proti Německu sami neobstáli a jestliže jsme neměli prostě spojence, který se, kteří se za nás postaví, tak žádný politik a voják si netroufne hazardovat jen tak životy prostě tisíců možná lidí. Takže bylo to nepochybně těžké rozhodování. Já se, On neptám, byl...
0: já se neptám na to, jestli jsme se měli bránit. Jo, to je otázka, kterou vojenčtí historikové nenávidí. Vůbec jsem vám ji nechtěla položit. Ne. Ale, ale spíš na to, proč vlastně, když František Moravec z titulu své funkce ve vojenském spravodajství už vlastně činitele státní upozorňoval, že se schyluje k válce, že se schyluje k napadení a tak dále. Tak proč nebyl vyslyšen?
1: Tak oni ty, oni ty informace jako nebyly někdy úplně jednoznačné. Třeba v tom květnu 1938, kdy se mobilizovalo, tak se ukázalo, že třeba ty informace vojenského spravedlosti pravděpodobně nebyly skutečně úplně relevantní, mm-hmm. že to Německo se tehdy nechystalo. Jako že zpravodajíci vyhodnotili špatně informace o, o, o dění v, německých, prostě v německém Wehrmachtu. Ale, ale je, je pravda, že nepochybně na, na začátku roku 1939 ta situace už byla jasná. Byli jsme vydáni na milost a nemilost Německu v té okleštěné republice, která nebyla už bránitelná ale zejména v tom momentě jako vyslyšet prostě, jako já myslím, že že Moravec tehdy vlastně v podstatě nechtěl asi asi vysloveně bránit tu tu republiku, ale spíš dělat nějaká opatření, třeba zachránit výzbroj, zničit prostě důležitý materiál, který by padnul rukou Němcům. To by by byl velký příspěvek vlastně i budoucí válce budoucím spojencům, protože takhle padlo Němcům do ruky obrovské množství materiálu Velice ceného často, tanky například, a se kterými zahajovali Němci pak válku blízkých v Evropě. Takže to, to byla chyba, rozhodně, ale, ale jako obrana byla, to by bylo velkého zabavu.
0: Hm. František Moravec se s deseti dalšími sebral a v březnu 1939, teda, jestli si to pamatuju dobře, tak opustil republiku a odvezli sebou zpravodajské archivy.
1: No, tak to považuji za, za velice zajímavý moment, protože důstojník, který poslouchá rozkazy, tak vlastně se sám rozhodne a jde bojovat nám, ale v momentě, kdy vlastně žádná válka není, kdy je otázka, jestli, jestli, bude. jestli bude, jestli bude možno vlastně tu republiku vůbec obnovit, ale a obrátil se na spojence ve Velké Británie, kteří díky tomu, že věděli, že naše spravodajství je cené, že má cené kontakty a že válka s Německem hrozí, tak vlastně mu umožnili jemu a jeho tady deseti mužům odletět 14. března 1939 přes Německo ve velice špatném počasí. Musíme si uvědomit třeba, že německé letectvo následující den nemohlo vzlétnout, aby se účastnilo obsazování Čech a Moravy, protože bylo tak špatné počasí, že zkrátka se nelétalo. Takže ten den předtím oni, kdyby například tři stáli na území Německa, tak je otázka, co by se s nimi stalo a tak dále, ale povedlo se to. Jinou cestou, něco měli sebou, ale především cestou britské ambasády byl tedy odeslán ten nejcennější materiál, ty kontakty a oni, vlastně těho spravodající začali ve Velké Británii s odbojem ještě dlouho předtím, než ten odboj začal. Moravec se dal vlastně k dispozici Edvardu Benešovi, který tehdy byl soukromníkem na území Spojených států a v podstatě mu říkal, já jsem vám k dispozici, budeme bojovat za, za obnovení státu. To je prostě obrovský jako čin samostatný, samostatné uvažování, které se ukázalo jako důležité a jako správné.
0: Moravec je dneska připomínán zejména jako duchovní otec operace Antropoid. Ano. Práve.
1: Určitě. Je to, byl to jeho, jeho nápad. V podstatě se to zrodilo už na podzim 1941, po té, co nastoupil Heidrich, po té, co vlastně začal, začal vraždit jako přední odbojáře, kteří už byli a tak dále vzpomíná se na generála Bílého, který vlastně byl v blízkém kontaktu s, právě s Moravcem a Moravec ho obdivoval. A Moravec na to chtěl reagovat a navrhnul tady ten čin Edward Beneš vlastně s tím po, nějakém, po nějakých úvahách vlastně nesouhlasil, protože se obával právě represí, že by to tedy ten národ, národ oslabilo. Nicméně nakonec Moravec tady tu akci dotáhl do konce. Na konci roku 1941 tedy byl vyslán výsledek Antropoid a pak v tedy se ten se to skutečně stalo.
0: Hmm, jak těžké bylo udržovat vlastně pro exilanty, um, nějaké kontakty s těmi, s těmi informacemi z domova.
1: No tak bylo to nesmírně těžké. Zejména
0: proto. teda po té
1: Ano, protože uh, samozřejmě těch vysílaček tohoto, tohoto spojení bylo, bylo omezené. A záviselo na to, to na tom, jestli prostě ti, ten odboj bude decimován decimován nacisty, gestapem a tak dále. Jiné cesty v podstatě nebyly, protože když byla válka, to znamená, lidé necestují, kurírní cesta je prakticky uzavřená, navíc je těžkopádná a tak dále. Takže bylo to těžké a je nutno říci, že to byla taková, myslím, Uh, obtížná chvíle i pro moravcovo spravodajství za války, protože uh, prostě ty zdroje vysychaly. To znamená, uh, nebyli už uh, moravcovi muži nebyli tak cení pro, pro britské spojence a nevěděli tolik, prostě v podstatě byli trošku slepí, dá uh-huh. se říci. Na druhou stranu, uh, oni měli třeba na Balkáně, na Blízkém východě, měli svoje, takové sta- stanice agenturní, kde sbírali zprávy jako z, vlastně z jiných míst z okrajů vlastně, ale, ale i tam se zprá- zprávy dali získat Chodily zprávy i třeba od generála Píky našeho, našeho vlastně šéfa vojenské mise v Sovětském svazu a tak dále Posloucháte
0: podcast host Lucie Výborné Generál František Moravec byl jednou z nejvýznamnějších osobností Československého vojenského spravodajství. V něm působil od počátku 30. let. No a prokup Tomek, historik vojenského historického ústavu, teď vydal a zeditoval knihu Mluví důstojník ministerstva národní obrany. A to jsou vlastně londýnské rozhlasové komentáře generála Františka Moravce přes BBC. A ten první je z 27. ledna 1941. Což mi připadá poměrně brzy. Když si vlastně řekneme, kdy odešel František Moravec, kolik času měl na to, aby se nějakým způsobem vlastně zorientoval?
1: No tak brzy. To je otázka. To nebylo jeho jeho, hlavní povolání, že by psal rozhlasové komentáře. Dá se říci, že že to je naopak velmi Překvapivé, že vedoucí zpravodajské služby má potřebu nějakým způsobem vlastně oslovovat veřejnost. To není vůbec, vůbec běžné.
0: No ale jako důstojník Ministerstva národní obrany v úvozovkách v anonymitě.
1: Ano, on do roku 1943 v tom rozhlasovém vysílání vystupoval naprosto anonymně. Tady ten první komentář se vlastně týká něčeho jiného než ty ostatní. Ten první se týká toho zmíněného Emanuela Moravce, ale to gro je, začíná po vypuknutí války na, na východě, po přepadení e, Sovětského svazu e, Německem e, a ten první je, myslím, ze 3. července 1941. A on se potom, myslím, asi po 14 dnech, ta periodicita je různá, tak se František Moravec e, vlastně zaměřuje na takovou profesi, která je pro ně úplně jako stvořená. To znamená vojenského analytika, odborníka, který se snaží laické veřejnosti na obrovskou zálenost přes vlastně tu cenzurní blokádu Německa a a protektorátních úřadů, které vlastně prezentují tu realitu naprosto jinak, tak on se snaží vlastně analyzovat a ukazovat tu situaci na frontách, jaká je.
0: Že byly ty komentáře ve své době důležité, je nesporné. Proč jsou důležité dneska?
1: Tak důležité...
0: Dal jste si s tím obrovskou práci. Kniha tady leží na stole. Co mohou říci vlastně komentáře Františka Moravce?
1: Hmm, tak historické knihy eh, jednak eh, nám vlastně zprostředkovávají minulost. Eh, zprostředkovávají, tady v tomhle případě zprostředkovávají třeba pohled eh, našich vojáků, důstojníků našeho exilu na to, jak vypadala situace na frontách v době druhé světové války. To znamená, je to určitý historický pramen a a je rozhodně zajímavé, že je napsal František Moravec. Už proto, ale není to kuriozita, že bychom řekli, tak tohleto je něco takového dotýkaného a tak dále, ale ono je zajímavé, že ty komentáře jsou velmi dobré, že prostě je to taková esence nějakých informací. On jako spravodajec, jako člověk, který měl vzdělání, který byl nepochybně velmi inteligentní, musel mít nadání, měl zkušenosti, které jsme zmínili, jak znal terén, znal, znal ta prostředí a měl tedy ten přístup ke spravedickým informacím, tak on dokázal na tom krátkém, několikaminutovém v podstatě formátu prezentovat, jaká je situace jaká to podstatné. Takže, a jsou ty texty mimochodem velmi čtivé. Dají, da, je to takový jako cestopis po druhé, po bojštích, po druhé po bojštích, světové druhé, válce. Druhé Takže uh, proto je to zajímavé. A možná, že to je zajímavé pro současnost i tím, že ukazují, uh, že on nebyl laciný propagandista, ale on analyzoval, jak jsou, jak jsou uh, uh, ty fronty dlouhé. Jak jak dlouhé jsou komunikační kanály, jaká jaká je roční doba, jaké jsou sízné cesty, kdy bude zima, kolik času zbývá na vedení válečných operací, jaké byly ztráty Německa a jaké možnosti má pro jejich nahrazování, jak lidských zdrojů, tak materiálních. Takže on vlastně velice logicky argumentuje, A ukazuje, že Německo nemá možnost tu válku vyhrát, protože ta operace je příliš velká, že prostě nemůže to svými zdroji zvládnout. A tenhle způsob práce s informacemi si myslím, že je velkou školou i pro současnost. Abychom se nespoléhali nebo nepodléhali panice, ale věcně se soustředili na, na fakta.
0: Jinými slovy, dobrá škola kritického myšlení a analýzy.
1: Já to tak vidím.
0: No, já jsem si tady v té knižce přečetla, co se týče emigrace, nebo toho, v čem vlastně František Moravec žil, když byl v cizině do roku 1945. Jednu docela zajímavou větu, když píše, k tomu přistupovala zejména v emigraci obvyklá osobní nevraživost, závist, soupeření o dobré místo, podezřívavost, které pak nakonec dostaly zcela neodůvodněné politické pozadí. To znamená, ten život nebyl lehký ani tam, i když si to řada lidí myslelo.
1: Nepochybně, protože samozřejmě, když jste doma, tak máte určité zázemí, tam si ho musíte budovat. Je to složité, jsou tam různé ambice a podobně. Ono nakonec se ukázalo, že ten Moravec, který vyvolával různé, různé emoce a různé reakce z toho, u toho svého okolí, protože to byla silná osobnost bez sporu. a jako, jako šéf zpravodajství musel být, tak nakonec v roce 1944 na podzim vlastně přišel o to svoje místo. Jakoby byl jmenován, se dostal výš. Vyhodili ho výš. Vyhodili prostě. ho výš, stal se podnáčelníkem štábu pro vybudování v rané moci, byl povýšen do hodnosti brigádního generála, ale vlastně tím pádem byl odstaven od, od vojenského spravovodajství. Aspoň tedy jako formálně, nějakým způsobem nepochybně, ten vliv asi měl. A už po válce, krátce po válce, byl úplně vlastně postaven mimo službu a vlivem zejména, zejména komunistů měl velké potíže, aby vůbec v armádě obstál.
0: František Moravec byl 15. března 1946, který po návratu zpátky do Československa odeslán na dovolenou s čekaným. Což vypadá, jakože věděl příliš mnoho.
1: Ne, tak... Tady ten institut byl vlastně v praxi používán, že byl v podstatě nezařazený a ti, kdo zejména po únoru 48 byli odesláni na dovolenou s čekaným, tak už se vlastně zpátky nevrátili. Byla to takové přechodné období na, na odeslání do zálohy na v podstatě propuštění z armády.
0: No když jste zmínil rok 1948, tak, tak František Moravec patřil mezi 30 generálů, jejichž ukamžitý odchod z armády, tedy požadovali komunisté hned po té, co utvořili ten akční výbor. Jak odešel za hranice? Uh,
1: tak on odešel, uh, to je trošku nejasné, tam je něk- několik variant, ale v podstatě uh, odešel úplně jako běžný, dá se říct, exulant, to znamená přes hranice, pěšky nebo s nějakou, s nějakou pomocí, ale jenom s aktovkou, vzpomíná na to, že s aktovkou a tam měl dekrety od vyznamenání a to bylo všechno, co si vlastně po té dlouholeté službě naší armádě a vlasti, tak si odnášel do toho druhého exilu. Takže odcházel zase do neznáma, naštěstí měl vlastně rodinu, jeho žena přešla hranice jinak, Cery byly obě už v zahraničí, takže tahle ta věc byla jako, jako zajištěná, nicméně musel začínat znovu byla to nová etapa jeho života.
0: Zase na druhou stranu si říkám o člověka, který tady budoval vojenské spravodajství a má nějaké zkušenosti a znalosti a nepochybně i kontakty musel být docela v zahraničí zájemné.
1: No samozřejmě. Samozřejmě on se nemohl, nemohl ztratit, dostal se tedy do Velké Británie, za krátkou dobu do Spojených států. A tam se tam je zajímavé, tam se pak vrací, někdy, myslím, v roce 1949, do, do, do Německa, tehdy to byla americká okupační zóna později Spolková republika Německo a tam začala jeho vlastně poslední zpravodajská etapa jeho života, a to, že on se stal vlastně šéfem jedné ze spravodajských skupin, které vysílaly takzvané agenty, chodce.
0: Takže seděl v CIA?
1: Byla to byla součást, CIA byla, byla vlastně sponzorskou organizací. To je řečeno. No takhle se to používalo, oni ři, používali tený sponsoři. Sponzorskou organizací tady těch, tady těch skupin, většinou těch skupin bylo víc a většinou jim šéfoval nějaký zkušený československý spravodajský důstojník, který tedy měl kontakty, zkušenosti. Hodně to navazovalo na, na ten druhý odboj, na odboj na západě, většinou to byli lidé, kteří byli předtím třeba ve, ve Velké Británii. On používal krycí jméno Arnold, ale jako byl, jeho, jako jeho osobnost byla samozřejmě těm spolupracovníkům známa a on tedy až do poloviny 50. let vysílal ty, ty kurýry, agenty, chodce. Čelil e, celé řadě rizik. Státní bezpečnost uvažovala o tom, že ho unese, měli třeba zjištěno, kam chodí na ryby, e, takže e, bylo, bylo by to samozřejmě pro ně velký úlovek. A e, řada těch, těch lidí, kteří vlastně byli i v jeho skupině, tak byli dabléři, byli to současně agenti státní bezpečnosti, kteří vlastně o něm donášeli takže byla to určitě taková dost náročná etapa, která skončila svým způsobem neslavně, protože ten, ten blokový systém se jako upevnil a v polovině 50. let už bylo vidět, že tedy válka zřejmě nebude mezi východem a západem, že tedy nemá cenu se na to připravovat prostě tímhle způsobem a bojovalo se. Studená válka probíhala jinak, zejména třeba na rozhlasových vlnách a dále. A Moravec se pak vrátil nebo usadil zpátky ve ve Spojených státech. A Ovšem je zajímavé, že zůstal dál jako poradcem a jezdil do práce do do Pentagonu, byl tedy vlastně specialista na československé věci, a je zvláštní, že tedy v roce 1966 v červenci, když jel právě do Pentagonu, tak ho stihla srdeční příhoda a on vlastně někde, umřel cestou do práce. Umřel cestou někde v autobuse, umřel cestou do práce takovým to způsobem. To znamená, do poslední chvíle zpravodajec, do poslední chvíle prostě vlastně pořád v akci.
0: Jeho vnučka? Je teď nad oceánem? Nebo ano, se... ano. Dneska, ne, vnučka, dneska se, vnučka.
1: Jeho vnučka se dneska vrací do Spojených států. Ona se účastnila křtu té knihy minulý týden. Velice, velice oceňuji, jako, jakým způsobem ona a další členové Moravcovy rodiny, kteří žijí tady v České republice, jak se vlastně starají a jak jsou hrdí na na památku tedy svého, svého příbuzného, svého předka.
0: Americká větev mluví ještě česky, nebo už ne?
1: Ne, ne <laughs> už, už nemluví. <laughs>
0: uh, knížka je tady pokřtěná. Uh, bude ještě něco, co potřebujete vědět o Františku Moravcovi? A nebo se vydáváte jiným směrem jako historik, vojenského historického ústavu?
1: No, tak těch témat je, je obrovské množství a tohle to asi byla taková, taková epizodka. Ale je pravda, že například se ukázalo, že František Moravec za války v Londýně publikoval přelomovou stať o nepravidelné válce, o partizánské válce. To znamená, že vlastně Moravec byl vizionář i v tom, co je dneska, o čem se dneska hodně mluví, protože nepravidelná válka je téma současnosti a on to promýšlel, on vlastně napsal určitá pravidla, takže z naší tedy československé strany je on zakladatelem i tady toho, tady toho oboru. To znamená možná, že ten výzkum by se mohl, mohl směřovat tím směrem.
0: Kdybyste si mohli spolu popovídat, co byste od něj nejradši věděl? jako historik, prostě kdyby bylo všechno odtajněno a on vám prostě na rovinu všechno řekl, jak to bylo.
1: No tak určitě uh, hodně zajímavá by byla uh, otázka antropoidů, protože tam on hrál, uh, hrál tedy tu klíčovou roli, byl tedy tím iniciátorem a uh, to, co bylo kolem, co věděl, nevěděl, co se, tam, co se děje v protektorátu a tak dále, to, to, jako, uh, to si myslím, že by bylo ta, asi ta první, první otázka, ale já jsem si musím přiznat, že to by bylo určitě určitě by to byl hodně hodně dlouhý rozhovor, který by se týkal uh, i třeba toho poválečného období, které je samozřejmě uh, ne, nejasné, protože my nemáme přístup do, do archivu CIA, které se týkají uh, františka moravce a jeho činnosti v Německu. To znamená, to například to je prostě úplně.
0: Možná bychom byli překvapení.
1: No nepochybně, nepochybně, ale bohužel uh, To je je, je nejasné. Zajímavý by byl třeba i rozhovor, on sice vydal paměti, špiony je muž nevěřili, tak tak to vyšli, on je tak nenazval, ale o nich se hodně mluvilo, protože ty paměti vlastně vycházejí jako takový upravený text. Jsou tam některé nejasnosti, samozřejmě memoáry, jsou uh, uh, vždycky subjektivní.
0: Já, já myslím, že to teď řeknete na plnou memoáry jsou pro to, aby se v nich láhalo.
1: Ne, tak tohle bych to neřekl, ale je to, je to rozhodně pohled hmm. té osobnosti Jasně. a uh, některé otázky vyvolávají než, větší, než, než aby je odpověděli.
0: Prokop Tomek, dneska hostem radiožurnálu, mluvili jsme o generálu Františku Moravcovi a jsem moc ráda, že tady tahle zmínka padla, že jsme třeba rozšířili i vaše obzory. Tak děkuji za to a převojď se vám daří.
1: Děkuji za pozvání. Na Lucie
0: Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám. Všechny rozhovory z hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu CZ v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnál. News. Cool.